0: Всем привет, это подкаст «Психоблоги», и здесь мы говорим о психологии и блогинге через призму системы дизайн человека, системы самопознания, аналитиком которой я являюсь. Мой подкаст для тех, кто хочет развиваться как блогер и жить, являясь счастливым, психологически здоровым человеком. Сегодня мы с вами разнесем несколько мифов про ведение блога, с которыми лично столкнулась в свое время я. Миф номер один. Мой контент никому не нужен. Во-первых, отсюда растут ноги тех самых недоблогеров, которые частенько гоняют, особенно в сторис, вопрос, почему их аудитория их не лайкает и почему она не реагирует на сторис, не смотрит Reels. Действительность такова, что действительно не всякий контент нужен. Например, никому не нужен скучный и заунылый контент. Как я говорю своим подписчикам, никто не хочет сидеть на унылом лице. А также тут работает правило, если твоя жизнь проходит, скажем таки, одинаково и предсказуемо, то твои истории становятся фоном. Контент – это некая эмоциональная качеля, на которой ты успешно качаешь свой блог. Нет качели, нет реакции. А во-вторых, если этот контент не нужен тебе, но ты давишь его из себя, потому что надо, или чтобы хоть какая-то активность в блоге была, то твоя аудитория максимально быстро считает это. Ненужный тебе контент равно ненужный контент твоей аудитории. Тяжелый для тебя контент равно тяжелый контент для твоей аудитории. Люди подписываются на людей, и прежде чем принять решение о подписке, я обычно, например, наблюдаю за кем-то. Я считываю человека, для этого мне в целом достаточно нескольких секунд. Я послушала тембр голоса, поняла зону уверенности в его тематике и в себе как в эксперте. И чаще всего именно это я буду принимать за некую константу. Дальнейшие отклонения от этой константы я как подписчик буду очень сильно чувствовать. Избавиться от этого мифа легко, надо просто начать делать кайфово и не строить из себя Википедию или того, кем ты не являешься. Мозг в какой-то момент просто устает строить образ и ты получаешь откат, который выражается в обесценивании себя или докатывается до синдрома самозванца. Идеальный вариант, когда твой контент вызывает эмоции даже у тебя самого. Миф номер два говорит о том, что очень важно иметь большое количество подписчиков. И тут я со своими 400 подписчиками могу вам очень много рассказать о масштабе личности, о низком, среднем и высоком чеке. А здесь разрушить миф вам поможет только одно осознание. Ставя что-то одно в приоритет, вы будете терять из виду второе. То есть в погоне за количеством будет страдать качество. В упоре на качество вы теряете приток количества. Идеальная формула у каждого своя. Работать желательно по всем фронтам одновременно. И эта идеальная формула, она достигается тестом гипотез. То есть разрешите себе и заложите время на этот тест. Какой канал контента и насколько у вас нуждается в качестве или в количестве. Объясню на примере. А тут, конечно, прозвучит злосчастный для некоторых вопроса, кто ваша целевая аудитория, но ответ будет влиять на количество, потому что именно его мы привлекаем. Количество – это целевая аудитория, или нецелевая наоборот. Нецелевая аудитория привлекается за счет контента, который не содержит в себе качество. Я, кстати, сейчас вам говорю не о качестве картинки, хочу внести здесь некоторую ясность. Упор на количество обычно ставится в рилсы, и постах в актуальных во всем, что связано с упаковкой. Но упор на качество желательно сохранять и внедрять во все так же, что связано с упаковкой. А вот, например, в сторис не всегда нужно ставить упор на качество. Сторис – это канал контента, который работает уже на префильтрованную аудиторию. И здесь на качество смысла контента желательно выделять время потому что постоянно тащить смыслы может привести к выжиганию и выгоранию аудитории. Иногда просто хочется потупить с блогером. Некие такие простые эмоциональные качели без смысла. На качество контента в сторис, кстати, влияет такой скилл, как писать прогревы и сторитейлинг, но даже мало писать, нужно понимать, а, нужно уметь визуализировать полную картину, в уме. И я когда-то училась прогревом у Кристины Софии. там школа обучения, школа на период обучения, можно в армию не ходить, но скилл выработался и даже через сопротивление уже сейчас я его просто совершенствую. К чему я вам говорю про качество контента, потому что когда вы гонитесь только за количеством, вы по сути теряете деньги, если только вы не лайв-блогер и то. Деньги, повышение чека за услуги вам приносит качество контента, ну и качество, конечно же, реализуемого продукта. Можно зарабатывать около 50 тысяч на 5 тысячах подписчиков, а можно и около 100 тысяч зарабатывать на 500 подписчиках. Все, конечно, зависит от цели, кому количество, кому качество. И третий самый классный миф называется «Это нельзя публиковать». Запомните, вам можно все. Если что, я разрешила. Для собственного пробития этого мифа хорошо, конечно, идти в самопознание, мне в этом очень помогла нейрографика и дизайн человека, и еще я ходила к психологу, я сама училась на психолога, и этот синтез помог мне очень хорошо в понимании, что мне можно все, есть просто что-то, что мне не нужно. Кстати, хочу предостеречь многих желающих пойти учиться на психолога. Не думайте, что вы там решите свои проблемы, вы, скорее всего, найдете только новые. Короткий путь, но удивление, даже более бюджетный, это довериться тому, кого вы уже считаете экспертом в вопросе терапии. Еще раз, вам можно все. И если сразу сложно разрешить себе проявляться, попробуйте продавливать новый опыт в своем мышлении относительно ведения блога. Выходить из зоны комфорта не нужно, расширяйте ее, это намного приятнее. Я однажды встретила Рилс, я не запомнила автора, ни детальной речи, я просто блокнула телефон и подумала, а если реально попробовать делать какие-то стрёмные для меня действия, но без чувства стыда или страха, так, как будто у меня его нет. Я была удивлена, сколько действий и проявлений у меня стояло на стопе, из-за вымышленной какой-то границы, из-за вымышленного колпака. Попробуйте тоже, просто задавайте себе вопрос, а как бы я сделал, когда этого чувства у меня бы не возникало. Подводить итоги мы как обычно не будем, зернышки я вам посеяла, чтобы зернышки прорастали. Используйте хорошую технику иногда переслушивать, а затем поливайте внедрением новых привычек и продавливайте в себе новый опыт. Оплату за хорошие зернышки я беру лайками, отметками, репостами в социальных сетях. Всем спасибо, всем пока, проявляйтесь и будьте самыми счастливыми людьми.